1: con Vanessa de la Torre. muy pocas veces en la historia tiene uno la posibilidad de tener al lado a alguien que es testigo de la música del talento de la grandeza y la verdad que me da mucho gusto presentarles a mi invitada de hoy que es Laura Escalada Laura piazola el amor de la vida del gran Astor piazola
0: Laura bienvenida a Mesa Blue. Muchísimas gracias Vanessa yo este, te admiro porque sé que venís de otro trabajo viniste rápidamente Tenés un trabajo muy exitoso, ya me han hablado mucho de vos, así que prácticamente te conozco a través de terceras personas y me da gusto estar frente tuyo. Sé que tenés un público muy amplio, sé que tenés un programa muy importante, así que estoy a tu disposición. Pregunta lo que quieras y lo que te venga en gana. Pues qué dicha,
1: vamos a escuchar música, vamos a escuchar la historia y vamos a vivir un poco de ese gran talento que nos dejó Piazola. Laura, bueno, comencemos por donde toca. Vamos a tener este homenaje que usted le hace a Piazzola, que ya lleva durante varios años haciendo un recorrido por diferentes ciudades del
0: mundo, aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, vamos a tener el gran, enorme emoción y placer al mismo tiempo este, de estar acá en el Teatro Colón, en un sábado y domingo y estar acá donde estuvo Astor muchos años atrás para los músicos va a ser inolvidable porque para los músicos estar en el mismo escenario donde estuvo Astor tantos años antes eh, les va a traer una energía muy positiva y muy importante como me la trae a mí cada vez que piso un teatro porque no dejo de ser mujer de teatro y de cine y de televisión y de arte y de música. Y yo creo que los músicos van a dar lo máximo de ellos, que es mucho decir, porque son excelentes músicos. Lo mejor que hay, como tuvo siempre Astor en su formación, de los músicos argentinos en un quinteto. Son todos solistas, así que... Este es un orgullo enorme, que yo algunos de ellos los tengo desde hace muchos años y desde que estaba Darío Baccaro me ha cambiado un poco todo este, mi, mi percorso de, de lo que estoy haciendo con la Fundación Astor Piazzolla y ha tomado su cargo prácticamente el Quinteto y hay dos músicos nuevos nada más pero que honran espléndidamente la música de Astor porque eh, como yo les digo a ellos, no hay imitación ninguna que valga. Acá cada uno toca a la manera de cómo lo siente, respetando la música del maestro, por supuesto, pero con sus propias emociones, con sus propios momentos, y el público ayuda. Ustedes no saben lo que ayuda al público al que está en un escenario para que él dé de sí lo mejor que pueda dar. Eso es fundamental. Así que, por favor, no se lo pierdan aquí en el Teatro Colón dentro de... Nada, don... no, de sábado y domingo. Nada, sábado y domingo.
1: Bueno, mañana sábado a las siete y media de la noche, el domingo a las cuatro de la tarde, el Quinteto Astor Piazzola. Decía Piazzola en algún momento que se puede cambiar todo menos a la madre y al tango en Así Argentina. Así es, ¿Qué
0: sí, le costó. Le costó horrores porque en los primeros momentos en Buenos Aires este, tuvo muchos detractores... Y, naturalmente, lo llamaban el asesino del tango. Tomaba ¿Cómo le van
1: a llamar el asesino del tango? ¿Pienso? ¿no ¿Puede ser, sí, Laura?
0: Tal cual. Y un eh, quiso tomar un taxi, y el taxi le dijo, a usted no lo llevo. Y no lo llevaban. Este, ha sufrido mucho, realmente. Pero ha sufrido a un nivel, además, no tanto público, porque el público siempre capta lo que los este, políticos no pueden captar, vamos a decir la verdad y nos ha tocado, bueno, de todo, nos, hemos pasado décadas muy muy duras por las cuales nos hemos ido del país y afuera lo sorprendente que ya todo el mundo sabía quién era Piazto Sola, que ya no. era un nombre común, que era un nombre importante que se bailaba además en todos los teatros importantes de las óperas de todo el mundo mientras en argentino decía que no se podía bailar y a todo esto Astor de música de tango sabía todo, todo. Porque él empezó desde muy joven y empezó con la música del, del 2x4 y con Troilo, un grande de nuestra música también, que yo amé con locura. Y hasta que llegó un momento en que los arreglos que hacía él para Troilo eran demasiado de vanguardia. Entonces ya... Vanguard
1: de vanguardia.
0: Sí, ya la... le dijo a otro, lo, bueno, no te puedo seguir, pibe, porque era un pibe, y él formó su primer conjunto y ahí empezó su carrera, digamos, este, y después, bueno, fue, fue de todo, hizo de todo, y tiene escritas más de tres mil y pico de obras, de las cuales apenas si conocemos mil y tantas, no sabemos muchas veces dónde están las otras, pero ya vamos a ir descubriendo poco a poco. Este primer disco que lanzamos ahora, que se llama Revolucionario...
1: Que es, es el nombre porque, de la gira
0: también, ¿no? Sí, y con el Quinteto. Porque él era un revolucionario, un revolucionario de la música, un revolucionario de todo. Entonces, al ser un revolucionario, se le ocurrió a Darío Baccaro ponerle revolucionario al disco. Cosa que me parece muy bien, vamos a usar nombres de él muy buenos y ya hay un segundo disco este, sinfónico, porque él compuso muchas obras sinfónicas, pero con el quinteto, y luego va a haber obras poco conocidas de él en el tercer disco, y vamos para mucho más.
1: Piazola dejó un legado muy poderoso, más de mil composiciones, bandas de sonido para 40 películas, y sin duda pues una influencia musical que ha roto eh, los límites ¿no? de la música y fue como una reinvención del tango. Uh -huh. Yo quisiera como organizar esta entrevista, tenemos suficiente tiempo para que la gente entienda qué fue lo que pasó con Piazola, cuál es su historia de amor, cómo se conocen, porque usted era una señora de televisión, ah, bueno. un artista, ¿no? y, le, y lo conoce y comienzan esta historia de amor, cómo fue su relación con Carlos Gardel cómo Piazzolla termina siendo un revolucionario y cómo nace esta
0: fundación Piazzolla. Bueno, Entonces, Piazzolla ya, entrevista. Yo lo encontré ya como revolucionario hace rato, ¿no? Se lo conoce en el este, 76, ¿no? No, ¿Y el... Yo en esos momentos bueno, para mí siempre Piazzolla estaba ya, ¿viste? Era una especie de dios del Olimpo. O Se
1: ya sabía, o sea, Piazzolla ya era sí, Piazzolla. Sí, porque yo soy cantante
0: de ópera, yo soy lírica. Pero también soy música, o sea, tengo mucho que ver con la música, pero soy actriz, actriz de comedia musical. Este, he hecho tantas cosas en mi vida que de mirar para atrás digo, oh, cuántas vidas he vivido. Eh, pero para mí él siempre fue un extraterrestre, como quien dice, y no le daba, me, me parecía imposible poder conocerlo siquiera.
1: Él ya era Astor Piazzolla. Sí, era Astor
0: Piazzolla, pero era en, en Buenos Aires todavía bastante discutido. Y yo tenía un programa, yo hice muchos programas largos, largos de televisión también. Y ese día yo estaba haciendo un programa de 5 horas a la tarde eh, y me dicen que viene Astor Piazzolla, yo casi me muero y me la nota la tenía que hacer yo, ha terminado haciéndolo. un Amigo periodista, que no la hizo nada bien, les advierto, la hubiera hecho mucho mejor yo. Este, pero bueno, las cosas fueron dadas así. Y era curioso porque en esa época había tandas donde uno tenía que parar y esperar la tanda. Y él siempre venía y hablaba conmigo. Y a mí me sorprendió lo mucho que él sabía de mí, un hombre que había estado tanto tiempo afuera. Yo digo, cuando me ve este hombre, qué poco. ¿Por qué sabe tanto de mí? Bueno, él tenía un concierto esa noche y en un lugar maravilloso que, como de costumbre, no existe más. Y me invita. Y yo nunca había salido con nadie del ambiente, a pesar de que hacía muchos años que estaba ahí. Y dije, bueno, pero si invitas el equipo. Voy, pero no sola. No, sola no. Con el equipo. El equipo mío que estaba conmigo. Eh, fuimos todos. Nos dio Pero la momento, primera Laura, fila. Se está
1: saltando algo importante. ¿Cómo se le acerca? Le dice: Hola, mucho gusto, soy Sola, Hola, Laura. No, hablábamos ¿qué me estás todo mirando, el tiempo ¿verdad?
0: mientras pasaban las tandas. El programa. Por eso te digo, me llamaba mucho la atención que él sabía tanto de mí y bueno, este, y me contaba cosas y que sé yo y yo lo miraba, seguía mirándolo como el extraterrestre. Entonces, este, cuando él invita a esta función, fuimos todos, nos dio la primera fila. Y después de eso me invita a mí a comer y yo le digo, mire, sin el equipo yo no salgo a comer. Cosa que era verdad. Yo <risa> no. no salía con gente del ambiente, nunca salí. Entonces, este a pesar de que estuve años con gente del ambiente. Y um, pobre, yo tampoco sabía si era, el dinero, era dinero, si era rico, no sabía nada. Y nos invitó a comer a un lugar que después de tocar existía en Buenos Aires, que no existe ahora todos los lugares emblemáticos se desaparecieron y se comió hasta las 5 de la mañana. Entonces hay un, un eh, en la vaca tiene el meollo de la vaca, nosotros le llamamos caracú. El caracú es este es muy grasoso, pero es muy rico. Está dentro Eso del corte. hueso del hueso de la vaca, ¿no? Entonces, claro, este es una especie de médula. Entonces, él la ponía en un pancito con un poquito de sal, me la daba a mí. Mis compañeros me miraban y me decían, mirá, te está dando a vos una cosa especial. Pero yo lo tomaba como una gentileza de un hombre experimentado del mundo que venía con tanta cosa, digo, qué gentil que es conmigo. Pero siempre ahí, siempre en el pedestal. Bueno, termina la cena, eran como a las 5 y algo de la mañana y todos teníamos coche y me pide a mí que lo lleve a un departamentito que había, que tenía provisorio porque el chiquito departamento que él tenía lo tenía alquilado y se lo daban dos días después.
1: ¿Él vivía en dónde? ¿En
0: Argentina? En en ese, el, en él donde? tenía un departamento alquilado a cuatro cuadras de mi casa, uh -huh. pero lo tenía alquilado y se lo daban dentro de dos días. Pero estaba viviendo en Argentina. Estaba, había venido a la Argentina hacer este concierto y estos conciertos de todas las noches. Muy bien. Eh, me pide que lo deje en otro lado, donde estaba pasando provisoriamente, y nos quedamos conversando como a las 5 de la mañana, pero yo tenía que trabajar. Entonces me digo adiós, buenas noches, me fui. El teléfono de él era parecido al mío, el mío, por supuesto, idéntico de él. Nos cambiamos teléfono, pero yo lo miraba como diciendo, qué raro la aventura conmigo está frito. Así que sigue en el pedestal. Pasan los días y yo no lo podía ver porque yo me levantaba muy temprano. En esa época sí me levantaba temprano, ahora no quiero. Este, y él se acostaba a las 5 o 6 de la mañana. No coincidíamos nunca. Y un día me llama y me dice, ay, me entregaron el departamento y yo lo abrí. Estaba de moda, en esa moda horrible, espantoso, pero lo decían a cada rato en televisión, el botulismo.
1: Que es una, una, una especie de envenenamiento, ¿no? Digestivo, por alimentación.
0: Eh, no, fue, él tenía la casa que se la dieron en ese momento, abrió la heladera, tenía hambre, abrió una lata. No digo el
1: botulismo, que es una, pues, es una intoxicación. No,
0: el botulismo te podés morir también. Claro. Bueno. Y yo como una tonta le pregunto, Abriste la lata, hizo puf, y me deshizo hizo puf. le digo yo, tenés que llamar urgente a un médico. No, 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 mejor vení vos, yo no puedo ir, Tenéis que llamar a un médico. Bueno, así lo tuve, no pude, este, le mandé un médico, no tenía nada. Era un gancho. Y no le creí nada, lo tuve un mes, pero solamente porque mis horarios no coincidían con los de él. ¿Pero te encantaba? Claro, ¿cómo no? Pero además lo tenía todavía como héroe. Momentito. Todavía estaba en pedestal. Hasta que un día coincide... Naturalmente, nada es porque sí. Este... Un día coincide que él no trabaja y yo tampoco. Y me dice, ¿vamos a cenar? ¿Cómo no? Apenas llegamos a cenar, me dice, ¿te gusta el ajo? Y le digo con pasión. Y él me mira y me dice, por fin una mujer que le gusta el ajo, pachocho. Y comimos pollo, eh, ajo al pollo, al revés. Era todo ajo. Y a partir de ese día no nos dejamos nunca más. Qué lindo. ¿Se enamoraron? Sí. ¿Que la enamoró? Fue, fue fulminante, fue una cosa, ¿cómo te puedo decir? Este, se convirtió de pronto en hombre y un hombre encantador. ¿Cómo era? ¿Cómo era Piazola, Laura? Mira, era un hombre en casa, yo te voy a decir cómo era en casa. En casa era un hombre tranquilo, le gustaba mucho hablar, hablábamos muchísimo, hasta por los codos. Eh, veía siempre los noticieros de televisión, estábamos en París, eh, íbamos mucho a comer, comíamos en casa. Le gustaba este, estar en casa, pero también le gustaba salir, veíamos amigos... Teníamos muchos, muchos amigos de aquella época, casi todos, la mayoría exiliados, nosotros no fuimos exiliados, fuimos porque quisimos, este, porque en Buenos Aires lo trataban tan mal que, que iba a ser en Buenos Aires. Eh, estuvimos muchos años allí. Estuvieron en París vivieron? En París muchos años. ¿En Nueva York también? Eh, en Nueva él? York estuvimos, estuvimos en todas partes, pero sobre todo en París. Este, también, naturalmente, en Italia, eh, con él, ¿no? Eh, y luego, claro, este, tuvimos que compartir la experiencia difícil de dos personas adultas, porque yo ya era adulta, pero él era más adulto que yo, obviamente. ¿Cuántos
1: años se llevó hoy?
0: Eh, no me acuerdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo. ¿Pero él era mucho mayor? Él era mayor, sí. Va a cumplir 100 años el, en el 1010, de 1000... 10, digo bien, ¿no? Eh, no estamos sí, murió el, el, el 2021, 4 de julio
1: del 92. 21, perdón,
0: 21. El, el, a los 71 años. Entonces, este, nos tocó vivir, no teníamos plata, yo no lo sabía, él no tenía dinero si no trabajaba, y nos tocó vivir en un departamento muy chiquitito, muy chiquitito, donde compartíamos un baño, que es una prueba mortal, <risa> Se la prueba amor la verdadero. Mortal, un solo baño para dos adultos. Y luego este, teníamos una quichina y como le gusta a los franceses, con una tienda, una, una, una tienda, una, ¿cómo se dice una tienda? Un, ¿Un extractor, una no, mesa no, en la una, mitad, una, una, una ventana, cortina. cortina. Una cortina. Este, y después teníamos la cama y el piano. Y la entrada, eso era todo lo que teníamos. Entonces, este, claro, eh, había que adaptarse a eso dos personas que ya tenían sus vidas propias y habíamos que teníamos que ver cómo la íbamos sorteando. La sorteamos muy bien, por suerte, muy educados los dos, por suerte también, eh, de buena familia, como quien dice hoy día, <risa> o como se decía antes. Eh, y un día eh, pasó una cosa muy graciosa. Él tenía una cama, había una cama grande, de matrimonio pero vos entrabas y veías la cama y veías el piano y nos había fallado el gas no me acuerdo por qué entonces vinieron dos personas vos llamás a los franceses la comida sagrada no te puede faltar el gas te puede faltar el agua pero no el gas entonces vinieron inmediatamente a ver qué pasaba y Astor que estaba en la cama cuando vio entrar a dos gigantes que entraron para el gas se puso en pose de flor de loto porque le dio no sé qué porque estaba no se había levantado vinieron como a las 8 de la mañana y él no se había levantado lo saludó de la cama todo bien entonces esta gente lo miró se fue corriendo a mirar el gas y me miran a mí me dan la mano y me dice lo siento mucho señora perdone le vamos a arreglar inmediatamente el gas Qué pena. Perdóneme usted tan joven, qué lástima. Pero vamos a estar rápido. Claro, <risa> pensaron que él no tenía piernas. ¡No! Se había puesto en flor de loto y no se le veían las piernas. Entonces vieron un hombre con una manta hasta acá y sin piernas. No te digo, al mismo en el mismo día nos arreglaron la, el gas. El gas.
1: Laura. Enfrente
0: vivía. Perdón que voy a seguir porque tiene no, una no, no, anécdota. No, me encanta. Vivía eh, George Mustaki, famoso por la, porque escribió Mi Lady para Edith Piaf. Eh, un hombre encantador que murió hace muy poco, me dio mucha pena. Este, No, gran músico, pero muy buen parodier. Eh, o sea, que escribía bien. Le escribió ese tema, ganó cualquier cantidad de dinero con ese tema. Y bueno, vivía enfrente y nos hicimos muy amigos. Y él tenía una especie de sofá cama que yo le vi, donde vos te sentabas, bajabas la parte de atrás y convertía en cama. Entonces yo le dije, ¿por qué no me la cambias por mi cama? Así no queda, si viene gente, ver a un hombre acostado, o una mujer acostado, que es muy feo, y ven a un hombre sentado en una especie de sillón, que de noche se convierte en cama, y eso fue lo que hicimos. Le cambié la cama por el, por el sofá, entonces ya no volvieron por a pensar el sofá que cama. el no tenía piernas. <risa> Para que ¿Y a Edith Piaf la conocieron? la conocieron? A, la conocieron? ¿A la conocieron? yo la conocí muy poco, este, ella se resguardaba mucho. Era una mujer muy tímida, Edith una mujer muy especial, una mujer muy sensible, una mujer como bien se, la de, se le denomina el gorrión de París, era un gorrión. Era realmente frágil. La abuela veía si era una mujer frágil. A pesar de todo, llevó la vida muy fuerte, porque era una mujer muy enferma. Mm. Y no tuve esa gran oportunidad de tener una amistad, pero sí conocí al que amé con locura, a Jacques Brel, este, que lo consideraban el mejor cantante francés, pero resulta que es belga. Sí,
1: claro, belga y terminaba viviendo. Era belga, y él nos Francia. llevaba en
0: el barco, Este, fue muy lindo conocerlo, era hombre muy cálido. Y Astor, Y Astor, eran con amigos. Sí, sí, éramos todos amigos. Eh, habíamos formado un grupo de amigos muy lindos en esa época, la mayoría ya no está en esta tierra, lamentablemente. Quedan pocos, este, la mayoría, algunos volvieron, otros se fueron para otro lado y otros murieron. Bueno, pero es que eso fue hace muchos años, usted o tenía que haber sido muy jovencita, ¿no? Eh, no, yo no era tan jovencita, ya era una grandulona, pero... Ya de era una manera...
1: cantante lírica conocida. Sí, pero... pero
0: además hice televisión, yo era una estrellita de mi país, eso lo que era. Pero en mi país, y en Uruguay, más de ahí no pasaba. Este, Y trabajé mucho, 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 mucho. Y, bueno, cuando conocí a Astor, dejé todo, me criticaron mucho, no me importó, porque cuando hay un genio en la familia, no puede haber dos, tiene que haber uno solo, eh, vos tenés que consagrarte a esa persona, porque además yo lo encontré a Astor cuando ya había tenido un infarto, uh -huh. y lo encontré eh, no en perfectas condiciones, como quien dice, había que cuidarlo, y me pasé la vida cuidándolo, es decir, todo lo que vivimos juntos, eh, traté de cuidarlo en todo lo posible, y yo sabía que él iba a morir en algún momento. Sufría el corazón, ¿no? Eh, Tuvo un ataque que podía haber pasado, pero él fumó toda su vida muchísimo, pero muchísimo. Con un cigarrillo prendía el otro, y eso fue lastimándole, obstruyéndole las arterias, y ahí ya mucho arreglo no había. Paciencia ya estaba muy destruido. Además, murió a los 71 años. Sí, muy joven. Muy joven. Muy joven y además dos años antes, diría, porque él se enfermó dos años antes. Una trombosis, ¿no? De, tuvo una trombosis muy importante de tres cuartas partes del cerebro. Eso le pasó en París y yo estaba sola mi alma, no vino nadie de Buenos Aires y tuve que afrontar todo eso eh, con, con la fuerza que el universo me dio y con lo que hice siempre, yo siempre pensé que era una triunfadora y así actué, y luché para traerlo a Buenos Aires mientras estuviera vivo porque había otro joven que se había caído hacía muy poco, español, muy joven, y yo veía que él estaba cada vez peor y nadie lo miraba, estaba en terapia intensiva. Y yo le expliqué, porque ahí no, si no hablas francés nadie te habla nada, y yo le expliqué a la familia que lo llevaran porque ellos tienen avión sanitario, pero un avión sanitario de Buenos Aires no existe, estamos muy lejos, son 15 horas de viaje. Eh, acudí a Presidencia, Presidencia me mandó un, un avión lo con pulmotor, médico y enfermera, este, yo lo traje, no vino nadie de Buenos Aires, lo traje, eh, cumplí todo lo que habíamos, siempre hablábamos de si le pasaba algo a cualquiera de nosotros dos, cómo iba a actuar el otro, y este, cumplí todo lo que él pidió, que nadie lo viera, que nadie lo hubiera mal estado, que nadie lo hubiera disminuido, porque él había visto en televisión eh, poco tiempo antes a Rita Hebert, que ha sido una famosa actriz de Hollywood de los años 40, que era bellísima, bellísima con su cabello rojo, sí. era una belleza de mujer, y la tomaron cuando ya estaba envejeciendo y en mal estado, y enferma. Y la gente terminó recordando y eso. Y él la vio, la vio sí. en televisión, que la seguían malamente, porque una persona enferma se la tiene que dejar tranquila y eso le impresionó mucho a él y dijo que nunca me vean así, por favor. Y nunca lo vieron. Nunca jamás he logrado que nadie pudo entrar a verlo. este Y bueno, él estuvo dos años paralítico, yo hice todo lo posible para ver si... lo llevé a todas partes para ver si podía caminar o algo en imposible. No reconocía a la gente y curiosamente cuando yo entraba las enfermeras decía que se le iluminaban los ojos. No sé si es idea de las enfermeras o idea de qué, pero a mí me dejaba cortarle el pelo, las uñas de los pies y las manos o a sea, la de mano. Oh, no, y él no, movía no. nada más que la mano izquierda. Como él era zurdo, yo me aferré a la mano izquierda pensando que a lo mejor podía seguir escribiendo. Mm. Son esas cosas que hacemos largo, los... ¿no? Claro, es, es pero nosotros triste. somos así. Eh, sí. eh, ponemos las esperanzas donde ya no hay, pero lo hacemos lo El mismo. Por amor lo hace. Por amor. Y no sé hasta qué punto, porque él me había pedido que si quedaba paralítico lo matara, y yo le había pedido lo mismo. Teníamos un pacto. Yo no lo cumplí, por supuesto. Este y bueno, estuvo dos años enfermo. Fue duro, muy duro, muy duro por millones de cosas, porque tener un enfermo común es una cosa, pero tener un hombre como Piazzolla enfermo es otra.
1: Laura, ¿qué fue lo que ocurrió en Argentina para que Piazzolla no fuera reconocido como es reconocido hoy en día en Argentina y bueno, en el mundo? Bueno,
0: eh, vos pensás que los tangueros tocaban la mayoría de oreja y no sabían música, y si no, había ya este, muchos músicos conocidos, muy buenos, muchos de ellos, que estaba sí, Gargel, estaban, él, pero... Aparte de Troilo ya. No, aparte de Troilo, estaban, había músicos que después tocaron con Astor, como Quicho Díaz, después estaba Salgán. No, había muchos médicos, eh, eh, músicos importantes. Lo que pasa que este tenían sus propias eh, orquestas y eh, tocaban de vez en cuando. Y Astor viene y rompe todo eso. Él rompe con los tangos tradicionales y empieza a hacer tangos largos. No terminaban nunca, los tangos de Astor todos son largos. ¿Y esa,
1: esa inspiración o ese tipo de, de tango de Astor viene de dónde? ¿Tiene una influencia como de blues? Bueno, lo interesante
0: es, es esto, Astor pasó su infancia en Estados Unidos. Él era familia en italiana, ¿no? Él era argentino, nacido en una ciudad de, de Buenos Aires, de, de a 400 kilómetros de Buenos Aires, y bueno, él se crió en Nueva York. De chiquito, los padres fueron a Nueva York para ver si hacían la América, como se decía en esa los época. ¿Los padres vienen de Italia? No, Argentina. los padres vienen, nacen en Argentina, se quedan en Argentina, pero se van a una provincia. De la provincia turística donde fueron, se le ocur ocurrió al padre romper anclas y decir no, me voy a Nueva York. Se lleva a la familia, y él era muy chiquitito, era un hacía bebé la casi. la familia en
1: Nueva York? ¿El padre qué hacía?
0: El padre era barbero, el padre era barbero y la madre hacía beauty face eh, en esa época y pusieron una barbería y un beauty face, compraron todo nuevo y todo lo y se quedaron en, en Nueva York un tiempo hasta que pensaron que era el suficiente como para volver y volvieron a Buenos Aires pero el chico ya había ido al colegio ya era un chico chico todavía y regresaron a Nueva York esto es lo más o sea, interesante York, Buenos Aires Nueva York como le fue Aires. muy mal en don, no, cuando volvieron perdieron todo y él dijo el padre dijo no vamos de nuevo a Nueva York donde realmente hay un futuro eh, fueron a Nueva York ahí fue donde conoció a Carlos Gardel
1: claro.
0: Esta es la historia.
1: Pero espérese, porque tengo que hacer una pausa.
0: Ah, bueno, como no. Sí, para comerciales. Yo, hablo mucho, te no, aviso. yo también,
1: pero además para que me cuente, porque ahí hay una historia bien interesante, y es que Gardel invita a Piazzolla sí, a no? Colombia. Cómo no? En ese vuelo donde muere Gardel después en 1935. Ya volvemos en Mesa 1. Estamos hablando con Laura Piazzola, que está aquí en Colombia, tiene concierto con su quinteto que se llama El Quinteto Astor Piazzola, el Tour Revolucionario. Va a estar en el Teatro Colón mañana sábado a las 7 y media de la noche, el domingo 7 de abril a las 4 de la tarde. Esto sí me parece, Laura, el planzazo. Y no. no
0: hay que perderse. No, 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 no. Y no hay que dejar de venir a este teatro Colón porque es divino. Es bellísimo en todo el sentido de la palabra. Está bien, cuidado, la gente es un amor. Es un amor venir acá. Uno se siente realmente que ha venido un poco al paraíso y después vuelve a la tierra.
1: Bueno, estábamos hablando entonces. Piazzola es de su familia ascendente italiana. Están en Buenos sí, Aires, se van a Nueva York, regresan de, y de la
0: baja Italia. Uh -huh.
1: De ahí viene el Piazzola, la
0: De ahí vienen los Piazzola.
1: Y se van otra vez a Nueva York. ¿De dónde surge? Y me interesa un montón esto, como ese, ese, esa mezcla que él tiene, como una influencia de blues. ¿Quién era músico de claro, la familia? Vos
0: fíjate que claro, si yo ahora cuento lo que él me contaba. Eh, la gente joven no, sé, no saben de quién estoy hablando pero él se mezclaba, y se conocía los teatros de a los alrededores y se eh, cabullía y veía a, a Johnson y veía a, a las grandes cantantes y veía a toda la gente importante de la música de esa época y claro, este, hoy día nadie sabe ni se, ni se acuerda de quiénes son este, pero yo sí me acuerdo perfectamente porque los vi después en el cine muchas veces y veo, me gusta mucho ver retrospectivas. Y cuando los padres se enteran de que Gardel estaba filmando en Nueva York, filmó en la Paramount, eh, mandan al chico con una talla que había hecho el padre que decía el gran cantor Carlos Gardel. Para ¿Estaba que se haciendo el día que me
1: quieras? Él estaba haciendo
0: el día que me quieras, Gardel, o que estaba no, no, haciendo. No, no, todavía no. Este, entonces el chico va con la talla. No tenía la menor idea de quién era Carlos Gardel. Era un chico que vivía en Nueva York, que se había criado en las calles de Nueva York prácticamente. Aparte de que el padre era muy severo y lo tenía muy cortito, igual el chico tenía sus amigos, tenía su vida en Estados Unidos. Hablaba un castellano medio raro. Pero ya era músico. No, no, era chico, mal. era chico todavía. Entonces, este, cuando lo va a ver a Carlos Gardel, va al hotel muy tranquilo, golpea y lo sacan volando, obvio, obvio, los que estaban al lado de Gardel. Entonces él, como buen chico neoyorquino, se va por la parte de atrás de los incendios los que vemos en las películas que tienen las escaleras... Baja las escaleras, sube y levanta una de las ventanas de Carlos Gardel.
1: Y se le mete.
0: Y se mete. Y ahí ya no lo podían tocar mucho al chico, más que echarlo, los mismos que lo echaban al principio. Pero en eso aparece una figura y él se queda mirándolo. Y él me contaba que se quedó impresionado porque vio un hombre muy hermoso, con muy bien peinado, muy pulcro, con una bata azul con pintitas azules. Nunca se olvidó de eso. Claro, él acostumbrado a ver a la gente entre casa no pensaba que la gente se podía vestir así en un hotel. Se acababa de levantar. Entonces le entrega la talla. Le, el, le, Gardel tiene interés en este chico que habla un castellano medio raro, y le pide, por favor, que le enseñe algunas frases para decirle a las chicas cuando lo esperan, de cuando terminaba de filmar, y que se le firme y le diga alguna cosa. Se encariña con el niño, eh, con este joven, y le pide, por favor, que lo acompañe. Vestía muy bien Gardel y lo acompañó a comprarse ropa, camisas, sobre todo. La coge. Sí, 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 lo acompañaba a todas partes. Y después este, él le dijo, ¿por qué no viene a la casa de mis padres? Que mis padres tienen ganas de conocerlo. Y fue, y la madre le hizo comida italiana y a Gardel le encantaba comer, como wow. todo el mundo lo sabe. Y se hicieron así una especie de amistad. En esos momentos fue cuando él eh, empezaba a firmar el, el día que me quieras y lo pone al chico de Canillita
1: a, que salga a, la a
0: hacer un pequeño rol ya tendría 12 años, una cosa así, y hace ese pequeño rol de Canillita. Y claro, este es el premio que yo instituí ahora en Argentina, la figura de, él de Canillita vendiendo diarios como premio a quien se lleva el premio a la mejor ah, película, como los Oscars, claro. ¿no? digamos así. Este... Y ahí
1: nace la amistad entre Gardel y Sola. Sí. Pero, pero en
0: qué? Pero ya Gardel era Gardel,
1: más o menos. No, pero no. Piazola, cuando. Gardel
0: era Gardel. Y él él empieza recién a vislumbrar quién es Gardel, nada más. Pero cuando a Gardel se entera que el chico toca el bandoneón, le interesa más todavía. Claro. Entonces lo escucha estudiar, pero él tocaba música clásica, él no sabía tango. Aunque escuchaba a veces el tango en la casa. Él escuchaba otra música. ¿De dónde sale
1: el bandoneón en la vida de Piazzolla? No,
0: el bandoneón fue una cosa que tampoco es casual, sino causal, porque el padre que andaba por las calles se encuentra en una casa de antigüedades en Nueva York, rarísimo, un bandoneón de atónico para el niño, rarísimo. Se lo el una cosa rarísima. Ah. Bueno, ahora no nos parece raro, nos claro, parece que, época, que era imagínate. la lógica, ¿no? Sí. Este, Lo compra, pero él no quería un bandón, no sabía lo que era un bandoñón. Él quería la flauta, quería la flauta que él la tocaba muy bien y era diatónica también. Diatónica quiere decir que le cambian la tonalidad. Entonces se disolucionó horrores cuando vio el bandoñón y lo miró como diciendo ¿qué es esta porquería que me trajo <risa> mi padre? Y no le dio importancia, pero el padre lo obligó a estudiar con un señor que tampoco casualmente sabía el bandoneón era un señor rumano creo que vivía era un vecino pero Laura pero por qué la familia quería que el niño aprendiera bandoneón había no muchos lo sé, ¿Era porque, porque eran argentinos porque sí y porque sí porque se le ocurrió al padre que tenía que estudiar bandoneón porque el argentino que tocaba bandoneón era más, era argentino, más argentino todavía claro. era una identidad digamos entonces, interesante tu pregunta Vos sabés que no me, hizo, no me la hizo nadie Y es verdad, no se me ocurrió tampoco a mí ¿Por qué el padre se le ocurre tocar? Pues siendo barbero. Un porque uno dice Bueno, si le enseñó quizá, barbería Quizá el que tuvo la premonición fue el padre Claro. Bueno, el chico tocaba música clásica Lo único que sabía tocar Entonces el padre le tomaba la lección Cada vez que llegaba de trabajo El chico tenía que mostrarle lo que había aprendido en el día Claro... Gardel se encariña tanto con este niño que le pide a los padres, él se iba de Medellín y le dijo que por qué no lo llevaba así, lo instruía y le enseñaba bien el bandoneón. Y así fue como los padres dijeron que no, que era muy chico. y Eso fue en junio de 1935, así es. que es cuando muere Gardel. Y así ¿sabes? fue cuando se crearon dos mitos en la historia. Muere Gardel y nace sola. Vamos a hacer una pausa corta, seguimos hablando con Laura
1: Piazzola, el amor de la vida del gran Astor Piazzolla. Me gusta eso del amor de, vida, si pasado, presente, amor de la vida, como si nunca hubiera un pasado, ni un presente, ni un futuro, ni nada. No,
0: gracias. El que no
1: llora <risa> no y
0: el que roba un gil. Dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado
1: Entonces este chiquito conoce el bandoneón Obviamente, pues revoluciona el tango. ¿Cómo fue ese proceso de, él, pero de revolución este proceso de la fue música? fue muy largo,
0: porque hasta que llegaron a Buenos Aires otra vez, este chico este, ya era más grandecito, eh, igual era joven, tendría 17, 18 años, este, pero se interesa ya en el bandoneo porque está en Buenos Aires, escucha las orquestas, ya empieza a introducirse en lo que es el tango argentino. Y ahí creo que ya de entrada se dio cuenta que el tango había que transformarlo, pero evidentemente todavía empezó a tocar los tangos, conoció, conoció todos los tangos sabidos y por haber los estudió todos, era muy estudioso. Él este, siendo todavía muy joven, lo llamó nada menos que Aníbal Troilo, lo puso en su orquesta y estaba al nivel de todos los demás y mejor también, y le empieza a hacer arreglos a Troilo. Y la gente bailó los arreglos de Astor, los mismos que decían que no se podía bailar con la música de Astor, los mismos detractores de Astor bailaron durante muchos años los arreglos de Astor. Hasta que llegó un momento en que Troilo le dijo que no lo podía seguir, porque era demasiado avanzado, y que bueno, este... Lo tenía que dejar ir solo, con su propio destino. Y Astor forma su propia orquesta. Y ahí nace el, el verdadero yo de Astor Piazzolla.
1: ¿En algún momento, en medio de estas críticas en Argentina y el tango, dice, no voy a tocar más tango?
0: ¿No voy a Eso fue después. Él tiene la orquesta, eh, le va muy bien, le va correctamente. Es más, este, empieza a tocar... Eh, eh, más tarde los padres eran cómo te puedo decir muy tradicionales de la manera antigua italiana que no eran italianos pero venían con, con esa carga eh, que tienen los italianos, que son prácticamente una secta, te lo digo porque vivo en Roma. Este, no, y porque además esa entonces, presencia
1: italiana en Argentina es fuertísima, y la comida, y la mesa, y los dichos. Son y...
0: tremendos, sí. además se odian y se aman, y se... es una cosa muy rara que nosotros somos incapaces de hacerlo. Este, y como no querían que el chico, que todavía era joven, viniera a Buenos Aires solo, este... La recomendación de la madre era casarlo, porque... ¡No! ¿Para qué? Tenía miedo a las drogas, tenía miedo... Y no eran las drogas de ahora, pero tenía miedo a la, la, la parte noctámbula en, en la que el joven la se noche, iba claro. a desenvolver. Y entonces este se casó con una mujer bellísima, hermosa. hermosa. De The Wolf. Eran, eran dos eh, hermanas y él nunca sabía con cuál se iba a casar porque una era más linda que la otra... Y siempre estaban juntas. Una mujer inteligente, una mujer culta, una mujer de, de pintura. Pintaba muy bien. Este, le abrió mucho la cabeza a la pintura, esto le enseñó mucho. Eh, él eh, se gana un premio Sebastián Sebastián, que fue donde yo lo conocí desde lejos, cuando yo estaba en otro lugar, y vi un hombre muy enojado. Que estaba furioso con Troilo y Troilo trataba de calmar y yo después le pregunté por qué y era porque no le habían pagado y se tenía que ir a, a París y se llevaba a la familia. ¿Era guapo? ¿Quién? Sola. Tenía la cara más linda del mundo. <risa> Unos ojos color que se, le cambiaban. Se quisiera morada, Laura. <risa> con, con estrellitas doradas que yo nunca volví a ver en mi vida y le cambiaban de color. Eh, para mí sí, para mí era precioso. Tenía mal una pierna, eh, hay que destacar que él hizo muchos esfuerzos en la vida porque de pequeño tuvo una malformación y la pierna era así. Claro. Más, más de esto no era. Le hicieron 15 operaciones. Eh, así que no se podía calzar, casi le costaba mucho calzarse, pero igual se calzó los zapatos de... Eh, para jugar eh, cuando estaba en Nueva York, él, era un hombre de desafío constante en su vida, un hombre por eso, revolucionario fue siempre, sí. desde que nació. Esa, este, ese
1: rechazo a las creaciones de él, a esa revolución que él tuvo en el tango, en Argentina, ¿cómo la vivían ustedes, como pareja? Es horrible, era duro, era doloroso. Era duro,
0: duro, no lo querían por nada. Este, Imagínate que era una amenaza para los tangueros que no sabían música y él de música sabía demasiado, estudió toda la vida y ahí se fue a Francia a estudiar con la mayor importante maestra del mundo en aquella época que fue Nadia Boulanger, maestra de Stravinsky, de Poland, de casi todos los grandes músicos de la época y llegó un momento que contó Astor porque me pasa a mí hoy día este en Francia no suele haber gente que te atienda ni nada, se atiende uno solo. Mm. Tocaron el timbre y fue nadie, abrió, le trajeron un rollo, una posta, cierra la puerta, la mire y dice, ah, Stravinsky siempre con dudas, me consulta cada rato. Y Astor se quedó mirando el rollo que había música escrita por Stravinsky. No. Entonces la emoción para él fue tan grande que pidió tocarla, y yo ahora lo comparo porque viene gente a casa y lo que me pide es tocar el bandoneón de actor. Claro. Hago esta comparación. Pero además,
1: ¿te has dado cuenta de lo que me has contado? Entonces aparece Edith Piaf, aparece Jax Brel, aparece Stravinsky. Es decir, una vida tremenda.
0: Sí, bueno, este, en realidad no hizo una vida tan tremenda. Lo que hizo, sí, es viajar mucho. En ese momento, lo que yo te seguía el hilo de lo que habías dicho antes... Él cuando fue a Nadia Boulanger decidió no tocar más el bandoñón ¿Por qué? No, no quería. porque quería hacer música sinfónica? Porque claro, tanto lo habían ap apaleado a Buenos Aires que dijo, no, yo no sirvo para tocar el bandoneón, evidentemente lo que estoy haciendo es equivocado. Y entonces fue eh, Nadia la que le dijo, perdone, está muy bien escrito lo que usted toca, pero ¿usted qué toca en realidad? ¿Qué instrumento aparte del piano? Toca el bandoneón, pero lo dijo con vergüenza. Nadie sabía todo el bandoneón, obviamente, y le dijo, toque el bandoneón, por favor, toque algo suyo. Y toca una obra de él y Nadia le dijo, esta es su vida, nunca más deje el bandoneón. Usted tiene, usted es un hombre que tiene que tocar el bandoneón. usted no puede tocar otra cosa. Debe crear para este instrumento, no sirve para otra cosa, no lo haga. Y él siguió los pasos de su maestra, la que llamó Segunda Madre. nadie este, Y ahí fue donde él recomienza, se puede decir así, su carrera como bandoneonista y como compositor. Claro que en esa época si no tocaba él, no, no ganaba dinero, obviamente. Como compositor no, no pasaba nada, no lo conocían. ...como lo conocen ahora... ¿Y nunca volviste a cantar? ¿No volviste a cantar? No, no, los cantantes líricos no servimos para cantar ópera... ...yo por lo menos, esa es mi experiencia... ...puede ser un hombre, puede ser cuando ya este, se ponen grandes... ...y empiezan a bajar la tesitura... ...no, la mujer además no tiene que ser competencia de nadie... ...cuando está con un genio se tiene que dedicar a él y punto... ¿Pero esa no es
1: como una opinión un poco eh, machista tal vez? Digamos, no, dejó.
0: él no tiene nada que ver, fue una elección mía.
1: No, pero digo tuya, digamos, Tú haber mi, dejado mía. tu carrera.
0: Sí, pero mi carrera, ¿qué valor tenía al lado de un hombre como él? ¿No te importa? No. no, para nada. Fui muy criticada, muy criticada por las feministas, pero no puede haber dos personas en conflicto. Hay una sola y los demás somos satélites de esa persona, cuando esa persona fue feliz. es tan importante. Si hubiera sido un músico más, bueno, pero no lo fue. Y el mundo y los años lo van comprobando, cada vez es mayor, cada vez es más grande, cada vez se conoce más en el mundo entero, cada vez se lo respeta más. Eh, las obras de él se pueden transcribir a cualquier instrumento de lo bien escritas que están. Eh, es un hombre que ha escrito, vos dijiste mil, no, ha escrito más de tres mil obras. Solo que no las encontramos, no todos, no, no... ¿Dónde están? No sabemos, hay muchas que se han perdido... ...otras que estamos tratando de reunir... ...el tercer disco va a tener cosas nuevas... ...el disco de nuestro quinteto, el que va a estar acá en el Teatro Colón... ...este, sí, el tercer disco va a tener cosas, obras nuevas, poco conocidas... ...pero pasará mucho tiempo para que podamos reunirnos con las obras, porque naturalmente él firmaba a cada rato, como no le interesaba, firmaba con cualquiera, con cualquier productor, era lo mismo total, lo que él quería que se escuchara su música y punto, una vez que se escuchó ya estaba.
1: Adiós Nonino, ¿qué significa?
0: Adiós Nonino, este, la emoción le impidió escribir bien el nombre, pero fue eh, en el momento, él por supuesto ya estaba casado, tenía dos hijos, eh, los hijos le llamaban Nonino Abuelo, en italiano, al padre de Astor, y le quedó Nonino. Y de pronto en una gira... ¿Tenés tiempo?
1: Claro, todo. En una
0: gira eh, para Puerto Rico, le avisan que el padre muere súbitamente, joven. Entonces él se encierra y empieza a componer a Dios Nonino, y de la emoción se olvida de poner una N y quedó Nonino como apellido. Pero Nonino quiere decir abuelo. Abuelo. Adiós abuelo. Adiós abuelo. Y yo ahora siempre digo adiós Nonino, es adiós Astor. Ya no es más porque yo, para mí es un adiós a Astor, no, no al abuelo. Para mí, en estos momentos este, de mi vida, es un adiós que le doy a él, instintivamente. O sea, creo que la ha de haber escrito sin querer su propio requiem. Y es una obra muy conocida, nosotros no permitimos que la canten, la tenemos en la fundación como si fuera nuestro himno nacional, la amamos mucho, la respetamos, pero lamentablemente se la conoce con una sola N y en Italia con una sola N es un apellido, no es una. No es adiós, no un, un sinónimo de abuelo es un apellido como decía el señor García el señor López el eh, señor Nonino pero es adiós Nonino todo el mundo lo sabe la historia ha recorrido ya el mundo así que sabemos que fue un momento muy duro para él un duro de una experiencia donde recrea partes alegres de, acto de su abuelo, de su padre y otras que no fueron tanto, porque en la música de Astor está todo. Está su rabia, su desilusión, su amor, su pelea con Buenos Aires, su, todos sus estados de ánimos. Quiere decir que si vos te pones a escuchar la música de Astor, no necesitas conocer a Astor. Lo vas a conocer a través de la música. ¿Laura le gusta Buenos Aires? Me gusta Buenos Aires, me adoro Buenos ¿Adora? Aires. Yo soy muy capitalina, yo no soy del interior, yo soy de la ciudad de Buenos Aires. A mucha honra soy porteña porque nací cerca del puerto. ¿Cuál es el momento, ya para terminar, que usted
1: recuerda con más felicidad de tantos años en esa pareja? Y yo te diría recuerdo todos, los, lindo años, vivir con todos un genio. los
0: años, sobre todo los últimos años de Astor, que se permitió tomarse unas pequeñas vacaciones que nunca lo había hecho. Y habíamos este, elegido, él lo eligió eligió un punto eh, fuera de nuestro país, cerca, en Uruguay y yo le vi, lo vi disfrutar tanto esas vacaciones, era tan feliz que yo creo que esa es la visión que me queda y que quiero que me quede de ver esa cara sonriente, alegre, feliz, feliz de verdad, disfrutando cazando tiburones. Cazando tiburones. Sí. ¿O vos querés que Astor con el carácter que tenía iba a cazar vos <risa> Era imposible, tenía que ser otro desafío. <risa> Laura, que dicha esta entrevista, qué dicha conocerla. Gracias, Vanessa. La dicha es mía porque sos una mujer muy cálida, muy linda. No, me, me fascina ahora si el éxito que tenés y lo mucho que la gente te respeta. Hacen muy bien, es una mujer excepcional y muy bonita, tiene unos dientes maravillosos y me y que, alegro mucho y estar sabes contigo. Sabes que crecí
1: oyendo Piazzola porque mi padre por alguna razón era un enamorado de Buenos Aires, yo también soy enamorada de Buenos Aires, entonces nos llevaba al tango, al Teatro Colón de Buenos Aires, al concierto de la música de Piazzolla esto, crecí oyendo Piazzola. luego claro. me pongo tan feliz realmente de tener esta posibilidad y los invito bueno, a disfrutar a sola que siempre ah, es un recorrido increíble. maravilloso. No se
0: pueden perder este quinteto, por favor, porque la vida nunca sabe, podemos volver, como no, pero hay que estar acá en el Teatro Colón, acá tocó Astor, van a pisar el escenario que pisó el maestro, va a ser una noche muy emotiva, dos noches dos muy noches. emotivas. Laura, gracias por esta entrevista. Gracias, Vanessa, por tu público, por vos, por tu calidez, por ser todo lo que me dijeron que eras y mucho más. Y gracias a ustedes por esta conversación un poco larga, que hablo mucho, pero <risas> espero que les haya interesado algo de lo Delicioso. que haya dicho. Gracias, Lección Vanessa.
1: de vida. Es Laura Piazzola y esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.